0: hermanos, bienvenidos a esta segunda temporada de Karima. Hemos querido empezar el miércoles de ceniza, la puerta a este tiempo tan importante y con tanta profundidad y con un fin maravilloso de la cuaresma. ¿no? Y este fin, sobre todo podemos resumirlo en una palabra, conversión. Ya tendremos tiempo de tocarla de manera directa, Quería que en esta introducción, sobre todo, eh, hagamos una reflexión que surge de la caridad cristiana. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y no podemos cerrar los ojos, eh, hablar de un... o sea, separar, quitarle el, 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 el alma del momento actual a nuestra reflexión cristiana. La guerra en Ucrania... Eh, tiene conmovido al mundo entero. Nosotros, los cristianos, que queremos amar cada, cada día más a Dios, no podemos permanecer indiferentes. Los que estamos más cerca, los que están más lejos, eh, somos parte del de, de cuerpo místico de Cristo y sabemos que finalmente Él ha querido venir, redimir, morir por todos. Entonces, en esta cuaresma no esté lejano el tema de la paz, al que ha llamado el Santo Padre eh, su mensaje para la cuaresma de este año, que los invito a leer. No podemos eh, exasirnos del tema de la paz. De debemos ser constructores de esa paz que Cristo ha venido a traer al mundo. Primero sabiendo que en el mundo hay mucha imperfección todavía porque nosotros los seres humanos estamos todavía llenos de imperfección, de tendencia al pecado y al mal, que finalmente son la causa, muchas veces, de guerras como las que estamos viviendo ahora. No quiero entrar en el tema político, geopolítico, eh, ni siquiera histórico. No es el tema y no es el fin de esta reflexión, sino trascender a esos temas más humanos. Cristo ha hablado de paz y de guerra, por supuesto. Pero sobre todo cuando ha hablado de guerra, ha hablado de una guerra eh, espiritual que busca la caridad. ¿Qué cosa debemos pensar nosotros los cristianos al respecto? Es que hay mucho texto al respecto y yo los animo, ¿no? Santo Tomás explica muy bien la doctrina de la postura del cristiano ante la guerra. Ya desde San Agustín, ¿no? eh, me parece una de las reflexiones más hermosas, explicando cuál debe ser la postura del cristiano, porque guerras las han habido siempre, ¿no? desde Caín y Abel. Imagínense cuál enraizado está ese mal en el corazón del hombre. ¿no? Esa tendencia caínista es la que ha llevado primero a la violencia entre hermanos y luego, finalmente la guerra, que es una construcción social, pero que tiene como, como base esa violencia entre hermanos, entre pares o entre lejanos, y sí, la guerra ha acompañado entonces a la humanidad desde los tiempos más remotos, pero también ese llamado a ser como Cristo, ¿no? a ser eh, mensajeros del reino donde ya no habrá guerra por eso hermanos eh, pidamos por los que la están sufriendo en primera mano pidamos por todos porque Dios nos ha llamado a pedir por nuestros amigos y sobre todo por nuestros enemigos y ahora es muy difícil tomar bandera aunque siempre 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 será una injusticia eh, invada nuestra casa. En eso se basa un poco la teoría de la guerra justa, ¿no? que puede tener como raíz justamente la virtud de la justicia. Pero por encima de la justicia siempre estará la caridad, que la caridad también mueve a defender la casa, el Estado, a la propia persona, porque cuando hay vida, cuando hay paz, es cuando se crece espiritualmente, eh, identitariamente, que finalmente es el fin de nuestra vida aquí en el mundo. A más vida, generalmente más oportunidad de trabajar por alcanzar la meta final, que es el cielo. Entonces, hermanos, con esta visión puesta en procurar una vida de virtud, entender, entender, ¿Por qué suceden estas cosas? Saber que estamos llamados a rezar por todos. Saber que tenemos que poder hacer una buena crítica. ¿No? Los cristianos no, no somos los que no estamos a llama, llamados a no eh, comentar sobre ningún tema. No, porque somos parte de esta civilización de seres humanos. Pero siempre desde la postura que tuviese Cristo. ¿Qué diría Cristo? por supuesto quisiera la salvación de todos, pero siempre llamará a una humanidad justa, con una justicia que eche raíces en la caridad. Por eso yo me quiero ir, sobre todo, a un discurso hermoso. No todo el discurso, ¿no? Pero a una intervención de Juan Pablo II en una de las reuniones con los jóvenes allá en el 99, imagínense. ¿no? Eh, donde unos jóvenes que habían sido víctimas de la guerra de la ex Yugoslavia, imagínense esos tiempos, le preguntan sobre la guerra, ¿qué tiene que decir el vicario de Cristo sobre la guerra? ¿No? Y fue creo la primera pregunta, porque si le dan eh, la oportunidad a los jóvenes a que hagan algunas preguntas al vicario de Cristo en esa época, a Juan Pablo II. Él les da las, las bienvenidas y luego escucha esas preguntas. Les voy a leer una partecita, ¿no?, de cómo les contesta al respecto. Amadísimos jóvenes, les dice, el gran problema que me planteáis hunde sus raíces en el corazón mismo del hombre. En la pregunta que me ha formulado uno de vuestros representantes, resuena la fuerte objeción que leemos en la leyenda del gran inquisidor. Dostoyevsky, ¿cómo puedo creer en Dios cuando permite la muerte, la muerte de un niño inocente? Vemos y casi palpamos el problema del mal en la vida diaria. Parece que los grandes razonamientos sobre este problema no convencen inmediatamente, sobre todo cuando experimentamos personalmente la enfermedad, el sufrimiento, la guerra, la muerte de un ser cercano y querido. Mira, lo podemos aplicar directamente al tema este. Eh, la guerra y, y la búsqueda de la paz. ¿no? El ser promotores de la paz, como dice nuestro querido Papa Francisco. Juan Pablo II está hablando del problema del mal, que también es un problema muy amplio. Pero miren lo que sigue diciéndoles. De cualquier manera, dice el Papa Juan Pablo II, no eludo el desafío que encierra esta pregunta. Solo quisiera, en primer lugar, Formularos también yo una pregunta provocativa. Me preguntáis cómo se comprende el amor del padre cuando no encontramos, frente al odio, la división, las diversas formas de destrucción de la personalidad y la guerra. Con razón acaban de recordarnos el conflicto que ensangrienta la ex Yugoslavia y que crea tanta preocupación por las víctimas y por las consecuencias que pueden derivar de él para Europa y para todo el mundo qué parecida la situación, ¿no? Y sigue, deseo de corazón que las armas callen cuanto antes y que se reanude el diálogo y las negociaciones para que se llegue finalmente, con la contribución de todos, a una paz justa y duradera en toda la religión balcánica. Porque como dijo primero San Agustín, hermanos, eso se lo estoy diciendo yo, y como dice, reflexiona luego Santo Tomás a partir de esta primera reflexión, tiene que ser una guerra, una paz justa. No una paz que surge, entre comillas, de alguna dominación tiránica. Tampoco. Claro, no hay conflicto porque estoy subyugado. No. Una paz justa. Yo, por mi parte, sigue Juan Pablo II, os digo: ¿por qué preguntarse dónde está el amor de Dios y no más bien poner de relieve las responsabilidades? que derivan del pecado de los hombres? Es decir, ¿por qué deberíamos considerar culpable a Dios cuando al contrario los responsables son los hom hombres libres en sus decisiones? El pecado no es una teoría abstracta. Sus consecuencias pueden comprobarse. Esa es la respuesta que da Juan Pablo II y que debemos hacerlo nosotros también. ¿hasta dónde va a llegar la consecuencia del pecado de los hombres, hermanos? En este mundo eh, lleno de sinsentido, en donde incluso se niega la existencia de la tendencia del mal del hombre, pero sí es palpable, como dice Juan Pablo II, el pecado no es una teoría abstracta, sus consecuencias se ven en mi vida, en tu vida, y cuando ese pecado toma otras dimensiones, en la guerra entre hermanos, entre pueblos. Y termino con esta última parte. El mal acerca del cual me pedís, una explicación, se debe al pecado y a no querer vivir según las enseñanzas de Dios. Daña la existencia y la lleva a rechazar el bien. Las personas se encierran en la envidia, los celos, el egoísmo, sin caer en la cuenta de que esos comportamientos llevan a la soledad y quitan el sentido auténtico de la vida. A pesar de todo esto, tened la seguridad de que el amor del Padre no falla jamás, porque Dios mismo quiso compartir con nosotros el sufrimiento y la muerte. Y lo debemos recordar, hermanos, en este tiempo de cuaresma y durante toda la Semana Santa, lo que Él vivió, lo que Él sufrió, cómo nos salvó y cómo nos redimió. Y recordar, hermanos, que la fuerza del amor triunfa sobre el mal. Lo dijo, San, lo dijo San Pablo con plena convicción. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto salimos vencedores. Gracias a aquel que nos amó. Está ahí en la Sagrada Escritura, hermanos. Romanos 8, versículo 35 y siguientes. Así de claro habla el cristianismo. Entonces, termino con eso, hermanos. Y a veces, ¿saben qué? Eh, creemos que el decir que el mundo sería mejor si se cumpliese la voluntad de Dios, es como no dar razones pero es que te has preguntado cuál es la, la voluntad de Dios para el hombre, cuál es el sentido, cuáles son eh, los mandamientos que Dios vino a decirnos, que Cristo vino a corroborar, si pusiésemos en práctica la justicia, la generosidad, la humildad, dejaríamos a un lado los celos, el egoísmo, la envidia, la preocupación, entre comillas, enferma por una seguridad y con unos miedos que surgen justamente de una vida sin virtudes y valores. Fundemos nuestro propio mundo pe pequeño primero, nuestro hogar, nuestra misma vida interior, nuestra relación con los demás, sobre estos principios cristianos e iremos poniendo un granito de arena para que el mundo sea mejor. Y ahora en concreto, en concretísimo, el Papa Francisco ha pedido para el día de hoy, para el miércoles de ceniza del 2022, que se ofrezca, que se ayune, que se reze, que se haga penitencia con esta intención principalísima, la paz, el consuelo de los que están sufriendo y Cristo Sufre en ellos y con ellos. Vemos imágenes, cada minuto, de los bombardeos, del sufrimiento, de la gente que deja su país, de las personas que reciben a esa gente que deja su país, que generalmente brotan del corazón del cristiano. Entren a ver todas las iniciativas que están habiendo, por ejemplo, en Polonia. Que estas situaciones saquen lo mejor de nosotros hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan un inicio de cuaresma precioso el, la segunda temporada de calima acompañará todo el tiempo de cuaresma y de Pascua vamos a dejarnos iluminar por las cartas de San Juan empezando por la primera, por los primeros cinco capítulos que nos dice que caminemos en la luz como hijos de Dios y vamos a ver cómo nos da cosas muy concretas alrededor de un tema mmm, amplísimo como el vivir en la luz de Dios porque la verdad del cristianismo, de Jesús, de Dios brilla sobre todo en la sencillez ya nos encontramos eh, en el siguiente audio para hablar un poquito más para dar eh, atisbos sobre lo que dice el Evangelio para que podamos vivir un tiempo de conversión de la mano de Jesús. Que el Señor los bendiga, me encomiendo a, orac a vuestras oraciones y estáis en las mías, cada día.